0: Welcome to Bonus Day! Puta! Alguém puxou a um! Oh my god! It's happening! Vai começar o bonus cast! O podcast do bônus stage! Tá
1: pegando o fogo, bicho? You're Olá, seja muito bem-vindo ao bônus cast! O podcast do bônus stage! Uhum. Eu sou o Wagner Waka e hoje aqui comigo, aqui né? Hoje eu tô apresentando aqui o Lugar Rodrigo. Ele infelizmente não pôde participar desse programa, mas quem está aqui comigo também? Beatriz Blanco!
2: Olá! E
1: aí, como é que você tá?
2: Tamo tô, tô indo, né, gente? Tamo indo, <risos> tamo bem dentro do possível, não é? sobrevivendo. Então é tá a resposta, estar. né? É a resposta padrão do Brasil 2020, né? Como que você tá? É. Bem devido às circunstâncias? Tamo aí. Tamo aí. Aliás, tirando que tá ruim, tá bom.
3: Exatamente. Exatamente.
1: E já que vocês já ouviram a voz dela aí, a nossa convidada hoje aqui, né, nossa querida amiga, GG Pinheiro. Seja bem-vinda.
3: Olá, pessoal. Assim, eu sei que vocês já mandaram como tá e tudo mais. E né, a resposta padrão é... Tá indo. <risos> tá indo. <risos> Mas eu espero que vocês te... todos estejam bem dentro do possível. É, é isso.
1: Gegé, pra quem não, não te conhece, conta aí. né? Quem é, quem é GG na fila do pão aí? Fala pra galera.
3: <risos> Bom, eu sou criadora de conteúdo. Tô aí na internet de meu Deus. É, no momento eu tô naquela transição Sabe, in between jobs assim. uhum. E antes eu tava lá no The Enemy é, Já trabalhei com o Aka Também no Canaltech A gente já foi é isso aí. colegas de trabalho Hashtag do, do saudade. ambiente, saudades Saudades <risos> <risos> Mas já, já passei por vários outros sites Também, já fui do Girls of War Já passei pelo New Game Plus né Do, do nosso querido Felipe de Martini uhum. é, Enfim já apareci aí em alguns lugares da internet. Tem história. Sim, tem uma história aí. Geralmente estou aí falando de videogames. Gosto também de falar de animes um pouquinho, de música, tecnologia também principalmente. Mas o meu assunto principal é videogames. E vocês podem me achar nas redes sociais pela arroba GG Pinheiro, J.J.Pinheiro.
1: Bom, GG, a gente até passou aqui o cartão de todo mundo aqui, porque hoje a gente vai falar sobre... Como a gente faz para analisar jogo? Eu acho que é uma pergunta que todo mundo aqui já já ouviu de, de um pessoal assim, que é por que, que você não falou sobre aquele negócio no jogo? Né? Você jogou tudo para você Sim. falar sobre o jogo? Por que, que você, nossa, se essa review é um lixo? A gente já ouviu muito isso também.
2: Passa gamer tag.
1: Passa gamer tag. Ou
2: então quando, sei lá,
3: as pessoas não, não entendem muito bem como funciona o embargo. Às vezes nem sabe que existe o embargo. É... Então a gente pode soltar um review antes do jogo sair, aí sempre tem aquela pessoa que... Mas você jogou mesmo ou você inventou tudo isso daí, sabe?
1: <risos> Não entende, né? né?
2: Ou é, a gente recebe o boleto aí da, da, da imprensa Mavodona ah. e
0: aí a gente só recebe.
1: <risos> pois é. Bom, assim, antes da, da gente começar, só falar um pouco do, do que até motivou a gente a gravar esse podcast, né? Nessa semana, a, a gente teve um vídeo bastante interessante da influenciadora. Eu acho que ela ainda está no IGN, né?
3: Eu acho que não, ela não tá a mais. Lan... Ela, ela disse que trabalhou por três anos pro IGN, é, fazendo uhum. reviews para eles. Eu não sei se ela continua como, de repente, aparecendo em vídeos. Eu sei ah, que ela é sim. produtora do Rooster Teeth hoje em dia.
1: Isso, a gente tá falando da Lana Pierce, né? Que é uma influenciadora, produtora de conteúdo muito muito conhecida, e ela fez um vídeo exatamente sobre dar notas para jogo e fazer review e tudo mais, e ela soltou uma frase que o pessoal achou meio polêmica, assim, e é muito verdadeira, e eu tô muito com ela, que é, eu tenho mais medo, né, na verdade não é, eu acho que não é mais medo, ela usou a palavra afraid, mas assim, a gente pode traduzir também como eu tenho, é, eu me Se preocupo rebreio, mais, né? é, eu me preocupo mais, né, eu, é, eu fico pensando mais em como vai ser a reação do público do que exatamente do que a empresa que me mandou o jogo ou a empresa que fez o jogo vai achar da minha análise, né? E o pessoal ficou... Como assim, né? E tal. Eu acho que só
2: ficou surpreso quem não conhece o meio, gente. Porque <risos> quando ela falou isso, eu falei, claro.
1: É, né? Eu
3: passei por uma situação, inclusive, bem recente disso, né? Foi logo com o Resident Evil 3 remake aí. Foi algo bem parecido, inclusive.
1: Conta um pouquinho pra gente aí, como é que foi. É que,
3: assim, os jornalistas ali do meio, eles foram chamados... Eu tava nesse bonde aí que foi chamado para testar uma build do Resident Evil 3 em
0: janeiro
3: era fevereiro, eu não lembro exatamente o mês, mas foi no comecinho do ano, assim, chamaram alguns jornalistas e, ah, pô, vem aqui testar e colocaram lá os, os consoles e tudo mais, todo mundo conectado ali na mesma sala pra jogar. Uma build do Resident Evil 3 e um pouco do Resident Evil Resistance, né, que era o modo online, por isso que uhum. tava todo mundo conectado ali na mesma sala, com os videogames todos ligados uns aos outros. E aí, a build que eu testei do Resident Evil 3 no começo do ano... Era muito boa, porque ela basicamente é o começo do jogo. Uhum. Então, tipo, a gente testou ali aquela parte da cidade, foi um trecho, a gente, a gente pôde jogar por uma hora e meia e tudo mais. Eu fiz vídeo disso, eu fiz o texto desse preview, né? Contando o on tudo que eu vi, tudo que eu joguei. E pra mim, assim, parecia muito promissora assim. Uhum. E aí saiu o jogo. Quer dizer, enviaram para os jornalistas com um, com um pouco de antecedência para a gente né, fazer análise e soltar no dia X, né? que era o dia do embargo lá, que eles mandaram. E quando eu joguei o jogo inteiro eu, tive, eu fiquei muito decepcionada com a Resident Evil e assim, para quem me conhece já há muito tempo, sabe que eu sou muito fã da franquia Resident Evil eu gosto conhece muito.
1: Conhece pra caralho sabe gosto. En...
3: <risos> então, boto... não, não é por falta de jogar mesmo assim, sabe? Pois é, então eu tava muito, assim, entusiasmada e curiosa, e eu joguei e foi uma baita decepção. E aí, quando eu publiquei, eu tava no The Enemy ainda, e lá a gente tem o um sistema de cinco estrelas, né? Eu dei três estrelas, querendo dar dois e meio. <risos> <risos> Mas dei três estrelas. E as pessoas, quando foram, a, acho que ao, pelo menos uma grande parcela, assim, foi direto na nota que eu dei pra ver a média do que eu achei do jogo muita gente, inclusive, veio comentar comigo pô, não esperava S3 da GG sabe, então, tipo, eu acho que eu fiquei com muito medo da reação inclusive teve uma pessoa que veio comentar lá no, no meu review tipo, pô, mas será que ela jogou mesmo, sabe como assim, ela recebeu antes, será que ela não inventou tudo isso?
1: <risos> é muito louco. Esse, né?
3: esse caso foi, inclusive, nesse review, né? Especificamente. Como a gente soltou muito antes do jogo sair, acho que foi mais ou menos uma semana antes do jogo sair oficialmente pra todo mundo, né? A gente, todos os veículos que tinham recebido a cópia do review soltaram mais ou menos uma semana antes. Uhum. Então teve a pessoa que duvidou que, não, eu tava inventando, não, não pode ser isso daí. Sabe, duvidou mesmo do que, que eu tinha descrito ali no review. Tipo, não, não pode ser. Então, as pessoas entraram num, num estado de negação. Então, foi um pouquinho engraçado ver isso. Porque, tipo, eu tava só, tipo, não, espera o jogo sair que vocês vão ver só.
0: <risos>
3: Mas eu tava com muito medo de soltar esse review por conta dessa nota. Porque, poxa, era um jogo que eu também tava esperando muito. Eu me decepcionei muito e eu acho que as pessoas... Eu não estava pronta e as pessoas também não estavam prontas pro que veio a ser o jogo.
1: E é muito engraçado porque, assim, no final das contas, você... É, há a impressão de que você se contradiz... Né, mas você não se contradiz, porque são é. coisas né, diferentes que você, que você viu ali, né? E é Sim. difícil as pessoas entenderem isso, né?
3: Eu não passei por isso exatamente, de uma pessoa vir apontar na minha cara, tipo, não, mas é. na seu preview você falou X, você falou que o jogo era, assim, acessado. Então, eu não cheguei a passar por isso. Mas, sei lá, eu imagino muito que, sei lá, a Monique, sabe, do, do Resident Evil uhum. Database, que é um site de Resident Evil, eu posso apostar com vocês que alguém deve ter chegado pra ela e falado alguma coisa assim. Porque, assim por mais que eu tenha falado X no, no meu preview lá no comecinho do ano, eu joguei uma build específica. Eu, eu saí assim, mega de um hype, quando eu saí dessa sessão de testes, assim. Tanto pro, pra, pro Resident Evil 3 Make, quanto pro Resident Evil Resistance, porque a gente jogou ali num ambiente fechado, controlado, só entre jornalistas, e foi mega legal. O que não aconteceu quando o jogo saiu, né? o netcode uhum. não foi tão bom assim. Não tinha muita gente para 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 fazer as partidas. As pessoas não se comunicam muito bem, né? Então tipo foi totalmente diferente da experiência que a gente teve. No, naquele ambiente fechado e controlado. Então, Até
2: porque era, o, era uma build feita para imprensa, né? era para impressionar você. E aí depois quando você vai comparar com o um produto, né, muitas vezes. Então é. a, build, a build que a gente teve acesso, eu eu chuto que
3: era finalizada já. Os, o Piara que é com ele liberou para gente durante o Fabão, um beijo pro Fabão Ele liberou pra gente para jogar por uma hora e meia. Mas assim, não era que o jogo, que essa build terminava e encerrava em uma hora e meia. A gente podia jogar até o final do jogo se a gente deixasse, mas ele não deixou. Ele,
0: uhum.
1: ele
3: parou a gente, tipo, não, ó, a partir desse ponto aí você não pode jogar mais.
1: Sabiamente, e, né?
3: Pois é. Uhum. Ah, eu não sei.
1: <risos> sim, né? Mas,
3: mas pior que sim, cara, porque o ponto que, que o favor não deixa mais a gente jogar mais é quase na parte que eu, tipo, quase soltei o controle, assim, quando eu joguei a versão final. Eu falei, puta merda, cara, não acredito que fizeram isso, sabe?
1: Meu Deus. Não, e até, GG, é bom a gente a gente falar para as pessoas, né? Como que a, a coisa acontece, né? Porque eu acho que às vezes até faz parte do nesse mar da gente querer ser objetivo e tudo mais. Eu acho que a gente às vezes esquece de explicar para as pessoas, né? Como que a gente teve acesso àquilo e com quais condições a gente teve acesso a, a um jogo, né? Fazer review, gente, não é fácil. Né?
0: Não é, um é trabalho, fácil. É um
3: trabalho, gente. Não não é uma coisa assim. Que, sei lá, você tá fazendo. Ah, eu, te... eu tenho muito essa noção ainda de que as pessoas ainda não levam a sério a questão de trabalhar com videogame, analisando uhum.
0: videogame.
3: As pessoas ainda acham que isso é uma brincadeira. É tipo da aula, sabe? A pessoa chega pra você e pergunta: Mas você só dá aula?
0: <risos> é isso,
3: sabe, e não gente a gente tá ali trabalhando, tanto que quando vira trabalho e você tem que levar em conta muitas coisas a sua ética a sua, é, a sua moral também, você tem que levar em conta a empresa, de repente, se você tá trabalhando para uma empresa, você uhum. tem que levar em conta tempo. um nome, uma reputação, o seu tempo. Tem um uhum. monte de coisa envolvida, porque é um trabalho. E, além de tudo, como é na área de comunicação, você tem que passar de uma maneira clara, objetiva, o que você quer dizer quando você tá analisando aquele jogo. Uhum. E uma coisa até que a Lana cita na, nesse vídeo dela que a gente começou aqui comentando, ela, começa a cita, ela cita mais pro fim do vídeo que... Os reviews não influenciam tanto assim as vendas.
0: Uhum. Não
3: é porque eu dei três estrelas pro Resident Evil 3 que ele vendeu mal. Muito pelo contrário. É, Exatamente.
1: Exato. E é muito engraçado, assim, né? Porque as pessoas falam, não, é É, é jogar. E ok, é, eu lembro quando pro Canaltech eu, eu fui fazer a minha primeira análise de um filme. Eu acho que você chegou também a fazer review de filme lá no Canaltech, né, GG?
3: Cheguei não. a tentar
1: negociar com o Sérgio, mas não rolou <risos> pra não. mim. Não, e é muito, é muito louco, cara, porque eu tava acostumado a fazer análise de jogo. Sei lá, por exemplo, eu fiz análise agora do é, Xenoblade Chronicles. E, e assim, por sorte, eu já tinha jogado a versão e só analisei a do Switch. Então eu não precisava jogar o jogo inteiro pra ver como que ele... né, Como tava o desempenho e tudo mais. Mas, é, por exemplo, você pega um jogo de 200 horas, cara, você tem que sentar a bunda ali, 200 horas, você tem que... E jogar. Pra fazer um texto, né? E aí eu lembro quando eu fui fazer um, um análise de um filme, que eu falei assim, ah, vou assistir os outros dois, era o terceiro, não lembro qual que era o filme, mas era o terceiro da, da série. E aí eu, em seis horinhas ali, eu matei os dois primeiros filmes e fui pro cinema pronto o, pro terceiro. E cara, sei lá, se você for fazer análise do Metal Gear e você for jogar a série inteira, você precisa, tipo, de três semanas, né, direto, fazendo só isso pra você dois preparar. Meses, dois é,
3: meses. Pelo amor Deus. Pô, só o Metal Gear 4 é 50 horas de filme? Isso.
1: É. Então, assim, por mais que é, se entenda que, poxa, é um prazer, claro, a gente também gosta de jogar o jogo, mas é, é muito tempo e, e eu lembro quando eu tava fazendo a análise do, do Sekiro, que pra mim foi o Odiei Nota 10. <risos> eu lembro do Sekiro <risos> Toda vez que eu morria, eu olhava pro relógio e falava, cara, eu tenho que entregar essa análise.
2: Sim. sim. E às vezes você saca na primeira meia hora que você vai odiar o jogo, e o jogo tem 70 horas. É. E aí você fala, tá bom, né? Segura aí na mão de Deus, vai, porque não tem o que fazer. É o seu trampo.
1: E agora, depois eu fui jogar em live com, pro bônus, uh, uh, o Sekiro, e assim, eu joguei em quatro semanas, assim, e, e foi uma delícia, porque eu, eu podia passar Três horas tentando matar um chefe e tudo bem, porque, ok, eu não tenho um deadline, não tenho uma hora de entregar a matéria. E, e assim, dá uma angústia de você falar, cara, eu não consigo avançar nisso e meu trabalho tá, tá atrasando. Então, obviamente, isso influencia, né?
3: Entrando nesse mérito, eu vou até contar um pouco mais da minha experiência, porque assim, é, o meu primeiro review do The Enemy justamente foi o Sekiro. Uhum. E assim, eu uhum. gosto muito. <risos> eu gosto, calma, eu gosto muito, muito so, dos Soulsborne, que são os da From Software, né? E eu gosto muito de Souls Like no geral, né? Que são os, os jogos influenciados ali de alguma forma pelos Demon Souls, Dark Souls e Bloodborne. Então, tipo, eu, eu já tinha uma afinidade, mas o Sekiro tem uma pegada totalmente diferente. Você tem o. É, o Perry, né, você tem que dominar isso, ele já é muito mais vertical também, você tem um gancho para explorar, e por cima e tudo mais, lá, lá. ele tem muito mais coisas assim, questão de jogabilidade é bem diferente, ele, mais, ele tem uma pegada mais narrativa também, né, não é você que vai coletando as peças ali da história e montando esse quebra-cabeça, ele já vai mais direto ao ponto, então ele é muito mais diferente, mas da mesma forma, a gente tem um, uma questão de tempo que é meio que controversa nesse meio de jornalismo de games, porque assim, uma das partes desse problema Que às vezes as publishers enviam pra gente Os códigos do review Muito em cima da hora Da publicação do review uhum. Então, por exemplo, eu tive nove dias Mais ou menos pra zerar o Sekiro Pra um review que eu publiquei No The Enemy, eu fiz o tipo, um final mais fácil Primeiro, que acho que é o final ruim Que é o Shura uhum. Eu fiz ele, falei, não, ok, eu consigo escrever Sobre isso, me fiz meu review Entreguei no dia e no horário que tava no embargo Ok Aí depois eu fiz uma segunda run. Fui fazendo o jogo de novo pra fazer o melhor final. Até porque depois que o jogo saiu, já ficou mais fácil de procurar o que tinha que fazer e tudo mais. Mas como eu tinha já esse, esse, esse background de jogos da From Software, eu sabia, não, tem mais coisas. Tem, quase certeza que tem mais finais aqui. E aí fui, fui buscando e tudo mais... Avancei com o jogo, fiz escolhas diferentes, aí começaram a sair guias, aí eu fui pegando guias e beleza. Inclusive a quest do arroz, puta que pariu. Nossa <risos>
0: Sim,
3: essa quest é o inferno, nossa. Voltando para o mérito a questão do tempo. Isso foi um caso, mas muitas vezes acontece, a gente recebe Exato. esse código do review, muitas vezes tipo faltando um dia, faltando dois dias, no dia que saiu os reviews de todo mundo. Porque essa desculpa. Eu vou ter 50 horas, né? Exato, muitas vezes acontece, mas tipo não é que ah, a culpa é da publisher, eles não enviam a tempo. Tem outras questões por trás Às vezes a a, o estúdio que fez o jogo Não tem códigos o suficiente Para distribuir para todo mundo sabe? Então eles vão fazendo a distribuição aos pouquinhos Funciona mais ou menos assim Só para a galera ter uma noção Que existe muitas vezes essa questão do tempo De a gente não ter um tempo hábil De entregar o um review a tempo E aí tem muitas pessoas que argumentam ah, Mas faz o review depois Mas não é assim que funciona Primeiro porque Quanto mais quente é a pauta Melhor para a gente Exato. Em questão de, de público, em questão de clique, em questão de debate, em questão de tudo Então se você é um dos primeiros a lançar uma matéria, um review, um artigo, uma entrevista, alguma coisa Melhor para você e para o seu veículo Por isso que os veículos assim, eles procuram sempre dar as coisas em primeira mão em lançar primeiro, fazer nota mais rápida Porque isso gera audiência e mantém o site né, disponível para todo mundo uma outra questão também é que muitos... Eu falo por mim, assim, trabalhando pelo D&M ali, a gente, a gente testou aplicar isso, mas uhum. na maioria das vezes a gente jogava no tempo livre.
1: Exato.
2: Uhum. Você tem que produzir notinha, você tem que fazer a pauta do dia, né? A vida corre. Você não vai ficar parada o seu dia todo, 24 horas, pra zerar um jogo. Ali na
3: rotina de redação, a gente chega, senta, conversa, vê as pautas ali do dia tal 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 e manda brasa o que mais sai geralmente eu falo de forma geral o que mais sai durante o dia são notícias então você tem que ter pessoas disponíveis para estar de olho nessas notícias para estar de olho em coisa que tipo bomba de repente sei lá a Sony anuncia o preço do PlayStation 5 meu já era para ter saído essa nota sabe é num piscar Sim. de olhos é muito rápido o que a gente tem que fazer então tem essa rotina de redação, que a gente tem que fazer as coisas rápido e tem que ficar de olho nas coisas e tem que produzir matéria original e também tem os reviews pra fazer. E aí, pelo menos ali no começo da minha jornada no TNN a gente fazia muitas coisas no, no nosso tempo livre. Mais pra frente, a gente foi aplicando a questão de jogar na redação, que é o certo, a gente jogar no nosso expediente de trabalho. sim assim, eu posso apostar com todo mundo que está ouvindo. Não é uma prática que todas as empresas conseguem aplicar Ali na rotina
1: de hidratação. nem é bem visto, né, nem é, bem é. Visto. é Até porque, assim, é, indo até pro livro do, do Schreier, né, o Sangu Pixel, assim, você não sabe quanto tempo você vai demorar pra fazer uma análise, pra jogar. Exato. Né? Exatamente. O Sekiro, eu podia zerar o Sekiro em 10 horas ou eu podia zerar o Sekiro em 70 horas, né? E depende muito da minha habilidade. E eu, eu lembro quando eu, eu conversava até com o Fabão, que a gente citou aqui com o Shirts, né, o, o Matheus Shirts, que era editor da Super Game Power, que eles falavam que eles iam atrás na, nas locadoras do da galera que eles viam que jogava muito bem para levar para a locadora para fazer detonado. Porque era isso, eu chegava a fita para eles e não sabiam jogar, não sabia como passar, era difícil, então precisava de alguém que que realmente tivesse uma destreza e e fosse acostumado com aquele universo para terminar aquilo o mais rápido possível. Né, e, e produzir aquilo porque bom uma revista ela tem data para sair né uma matéria tem data para sair e é isso né a gente não tem tempo não é no, para o seu dia aí você veio aqui que trabalhar legal senta aí joga e, e vai né
2: é, platina esse jogo antes de sair a review obrigada vai sair mês que vem né tipo, imagina uma outra coisa
3: também que entra aí nessa nessa questão
2: é uma prática que eu, principalmente os veículos
3: brasileiros ainda não adotaram... E quando... A gente testou isso lá no D&M também... E não foi muito bem visto... E eu sei que o pessoal da GameSpot Brasil também fez na época que tinha o site... Que era o review o em review progresso... Eu uhum. testei isso com o New 2... O Neo 2 ele chegou pra gente acho que mais ou menos uma semana depois... E assim... Eu joguei o Neo 1, gosto bastante... Ele tem muitas diferenças em questão de ser souls like, etc. E tal. Eu acho ele bem diferente, sendo bem honesta. Uhum. Mas o 2, o New 2, ele é enorme. É Nossa. um jogo muito grande. Inflado muito, muito maior do que o primeiro. E aí, tipo, meu Deus, eu fiquei, sei lá, umas duas semanas, eu acho, pra entregar esse review, porque o jogo era muito grande, muito grande. E, e assim, era aquilo. Eu jogava na redação, mas também tinha que jogar no meu tempo livre. Eu me dediquei por umas duas semanas só no 2, assim, eu tava meio enlouquecedor já.
1: Estilo que, assim, depende do, da sua habilidade também, né? Sim. Do quanto você consegue avançar e Sim. aprender e tal.
3: Mas ele foi um jogo que eu publiquei o Review em Progresso para ser o mais transparente possível com o público. Gente, ó. Temos aqui a cópia, eu publiquei o review em progresso no dia que, que, que teve o embargo dos reviews, assim. Então, tipo, os reviews de todos os veículos lançaram dia X, horário tal, e eu lancei meu review em progresso nesse, nesse dia do, no embargo, assim. Por conta que eu tava jogando ainda, ia ser impossível eu terminar ele a tempo. Aí lancei o review em progresso. Foi uma reação mista. É, eu vi um, um colega do, da área de Orna Games falando que, pô, a gente tentou aplicar também a reação foi muito negativa então é uma prática que os, os sites falando de uma forma bem geral sites brasileiros de, que focam em videogame ainda não tem muito essa prática de fazer esse review em progresso e o público por tabela não está acostumado a isso eu honestamente eu sou muito a favor de review em progresso, mesmo que a Sim. galera não aceite muito bem, porque eu acho que é uma, é uma forma
2: bem. de a gente manter a transparência com o público e você acha que se isso fosse mais adotado nas redações, o público se acostumaria ou não? É uma reação que é muito negativa e você não vê chance disso emplacando. Eu vejo chance,
3: sim. Eu acho que o, o público, principalmente o público que acompanha muito o seu veículo em específico, ele pode ser, entre muitas aspas, moldado, sabe? Porque se ele tá acompanhando ali com você e ele vai ler o seu review em progresso, ele vai entender que não, pô, o jogo é difícil, ou eles receberam muito em cima, ou não dá tempo a gente fez não só com Neo, só pra a galera ficar, não, não pensar que, ah, mas eles estão falando só de jogos que são Soulsborne ou Soulslike não, aconteceu por exemplo mesmo com o Animal Crossing que a gente recebeu a gente também publicou um review em progresso dele lá no The Anime. E o review dele saiu um tempo depois, quando a pessoa que estava responsável pelo Animal Crossing conseguiu jogar o suficiente para escrever um review sobre ele.
2: Até porque ele tem uma questão da temporalidade do próprio jogo, né? Por exemplo, no primeiro dia de jogo você não consegue fazer nada. Ele vai liberando as coisas de acordo com os dias, né? É uma questão mecânica importante do jogo.
3: Exato. Ele vai liberando as coisinhas para você ir construindo aos pouquinhos a sua ilha, né?
0: Uhum.
3: Só para concluir, eu acho que tem muitas questões por trás. De você fazer um review. Tem tudo isso aqui que a gente tá abrindo e expondo para as pessoas de como funciona lá atrás. Tem outras questões que vêm muito lá de trás ainda, que, como eu falei, do estúdio, que às vezes não tem código disponível para mandar para todo mundo, para todo mundo fazer o review a tempo, etc. e tal. É, então tem várias, tem várias questões e tem muitas outras aqui. Por isso que eu acho que não dá, por exemplo, pra gente ter uma fórmula pronta de como fazer um review. E também tem a questão de que, tipo, eu vou pegar The Last of Us 2 agora, que eu não fiz o review dele, quando saíram os reviews do jogo, eu já, eu já não tava mais trabalhando pra, pra site, por exemplo, mas eu tô jogando ele agora. E ele é um jogo muito pesado. Uhum. Eu fico pensando que, tipo, cara, as pessoas que jogaram o The Last of Us 2 pra review é, antes, né, dele ser lançado...
1: É uma carga, né?
3: Exato, como que faz para as pessoas gerirem essa carga emocional que esse jogo causou? Aconteceu algo parecido comigo com o Persona 5 Royal, por exemplo ele é uma versão expandida do Persona 5, né, ele, você passa de novo por todo o Persona 5 e depois ele tem um conteúdo extra no final mas ao longo de todo o jogo você vai vendo coisas novas, né, não é só no final
2: E que não é um jogo leve, né, o Persona 5 já não é um jogo leve não,
3: é um jogo leve também. Tem muitas questões políticas, sociais. Tem muita coisa ali que, que é muito atual. Até pro momento que a gente tá vivendo, assim, sabe? De questões sociais mesmo. E quando eu terminei ele, eu tava, assim, tipo... Em prantos. Eu chorei muito. Eu tava, tipo... Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Não no sentido de que, tipo... Ficou um buraco... Isso também. Ficou um buraco no meu coração. Porque eu, eu fiquei 163 horas jogando esse jogo. Então, assim... É, ficou aquele espaço vazio, mas também eu fiquei com mil pensamentos na cabeça, sabe? Tipo, meu, uhum. isso que aconteceu, isso que aconteceu com o personagem, isso ficou muito legal, esse desenvolvimento e aquilo e tal, blá, blá, blá Sabe, passaram mil coisas pela minha cabeça, assim. E aí eu demorei pelo menos uma semana,
2: até conseguir digerir tudo pra escrever o review. Eu acho também que às vezes essa coisa do, ai, ah, como o review é feito, e as pessoas, né, o público fazer críticas... Tem duas questões aí que eu acho que é bem complicado pra gente, né? Pra quem produz conteúdo. Uma é que eu acho que as pessoas não compreendem como que a imprensa funciona. Uhum. Eu não sei se a culpa é nossa da, da gente talvez não ser muito transparente com os nossos processos eu não sei se falta uma educação para mídia no geral, né, as pessoas não entendem muito bem o papel da mídia, é, mídia ainda é muito confundida com status, né, a gente vê isso no jornalismo de games, por exemplo, ah, mas vocês são privilegiados que vocês jogam antes. Sem levar em conta, por exemplo, essas questões que você estava falando, né, GG? Tem uma questão emocional pesa... e tem uma questão trabalhista, uhum. que é muitas vezes você trabalha no seu tempo de lazer. Você não consegue desligar do trabalho, né? E eu acho que as pessoas não entendem isso. E as pessoas não entendem como uma redação se organiza de forma mais básica, assim: do tipo, quantas pessoas disponíveis você tem para gerar qual fluxo de notícia, que responsabilidades você tem. Você tem uma responsabilidade com a publisher, você tem uma responsabilidade com as assessorias? você tem uma responsabilidade com a sua equipe e você tem uma responsabilidade com o público, né?
0: Exatamente.
2: Eu acho que as pessoas não entendem essa palavrinha que você está usando. Responsabilidade. E eu fico pensando também se acho que talvez a gente precisasse começar... A levantar esse debate, né? Porque o campo da teoria da conspiração ele é muito fértil. <risos> Tem um artigo que eu amo da Duran Shaw, lá vou eu falar da Durant oh, Shaw de novo. Linda. Maravilhosa. É, é um artigo que ela discute sobre isso na academia, mas eu acho que se aplica muito à imprensa, né? Ele é um artigo que ela conta que teve uma digra, a digra é um grande congresso acadêmico de estudos de jogos. Né? Eu acho que é o principal, assim, do mundo. E teve uma digra que elas organizaram, ela e outras pesquisadoras, organizaram um tipo de painel, né? De palestra. É mais um espaço de discussão, assim. Que as pessoas iam e debatiam sobre inclusão na comunidade de jogos. E eles fizeram, rolou na paz e elas registraram né, o resultado disso num Google Docs. Todos os resultados da discussão. E esse link do Google Docs que ele era aberto caiu na mão de uma galera da teoria da conspiração na internet. Hum. Assim, caiu. Pois é. E aí eles abriram e concluíram, vendo aquilo, de que aquilo era um encontro pra implementar a causa gay nos jogos. Meu Deus. Né? Meu Deus. <risos> e o texto é muito engraçado, porque assim, é um artigo acadêmico, mas ela tem muito humor na escrita, né? É muito bom de ler. Uhum. Que ela começa a contar que ela foi vítima de ataques, outros pesquisadores da mesa também, é, a universidade, eles tiveram que fechar o arquivo, que era uma coisa que ela não queria, porque ela achava que era um registro importante. Mas aí ela começa a refletir sobre o porquê isso aconteceu, e ela vai falar sobre como a teoria da conspiração é fértil né? entre gamers, assim. Uhum. Uhum. E ela fala vem tem a ver muito também porque a academia ela não tem processos transparentes para o público em geral. As pessoas não entendem como funciona financiamento de pesquisa. Elas não entendem que tipo de discussão que a gente faz. Elas não entendem que tipo de espaço. E eu também acho que a gente precisa começar a ser um pouco mais responsável por divulgar, né? Uhum. Esse tipo de... Tudo bem, eu, eu detesto, assim, como pessoa que está envolvida com a mídia e para os meus colegas, que eu sei que todo mundo trabalha muito... É, eu detesto querer botar mais uma responsa na gente, eu não sei até que ponto ela é nossa, mas eu acho que é positivo que a gente tenha espaços que a gente possa falar abertamente sobre olha, o review não vem, Deus bota a mão na nossa cabecinha e a gente bate ele em meia hora, é, Contra né? o pronto. É, Exatamente, meu sonho de tentar em meia hora e produzir um review. Queria, é
3: qualquer texto, na verdade, né? Não dá, eu, eu não consigo, tipo, produzir um texto assim, que você tá falando do o que você... Sentiu, o que você achou de, 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 de no aspecto mais técnico? É, colocar ali algum debate no. Principalmente colocar debates nos reviews, que é uma coisa que eu, Jéssica, pessoalmente, gosto de fazer.
0: Uhum. Não, não dá
2: pra produzir em meia hora. Não, não dá. E eu acho que assim, aí a gente tem que começar a pensar o que é o review como formato, né? É. Eu venho de uma formação de crítica de mídia, por uhum. exemplo meus professores sempre falaram, as discussões sempre eram, para uma resenha ser relevante né ela precisa fazer conexões né? não é descrever o produto a pessoa pode ler o... ela pode consumir o produto e tirar as próprias conclusões, mas você precisa contextualizar o produto, então entender como que ele dialoga com a... por exemplo, se for uma franquia com os outros jogos da série, uhum. ou com o próprio estúdio, ou com o contexto com onde ele está sendo produzido, ou com a cena da... Né, ou situação de mercado da indústria no momento, né? Tem uma série de questões, e, gente, isso leva um tempo. E uhum. eu acho que por outro lado, você fazer um review que só descreve jogo, mecânico e tal, assim, entendo que esse é um gênero que tem um público pra consumir, mas não é um gênero que é interessante pra mim, pessoalmente. Uhum. Né? Eu não gosto de consumir e não gosto de escrever.
1: E até tem uma, uma questão, assim, eu lembro na, na época do Player 2 que eu editava bastante, né? Mais do que até escrevia. E sempre tinha alguém que fazia uma análise e eu, eu questionava algumas coisas da análise que o pessoal falava, não, mas isso foi o que eu achei, né? E eu, eu sempre respondia para pessoa, falei assim, tudo bem, eu acho que uma análise e uma opinião são coisas muito separadas. Não. Então, quando você fala assim, ah, achei, achei o gráfico bonito, é, beleza, você pode falar que os gráficos estão bonitos, mas tá beleza. está
3: constatando que os gráficos estão bonitos.
1: É, mas eu acho que o seu texto ele fica pobre a partir do momento em que você não costura os motivos pelos quais você achou que os gráficos estão bonitos, né? Então, não é só chegar e falar, legal, a jogabilidade tá boa, o gráfico tá bonito, o jogo roda 60fps liso, o... não, assim, beleza, o, o, o quão é importante tudo isso que você tá falando, o quão ele se encaixa é nisso, né? é
2: relevante né? pro que você quer passar. É... Exato, né? E aí, por exemplo, cada veículo vai ter uma abordagem, então você tem que entender o seu público.
0: Uhum.
1: O qual é
2: relevante para o meu público, né? O que, que meu público quer saber desse jogo, né? Sim. É muito difícil. E
1: até, e até eu acho que eu falo isso muito da minha visão jornalística do, do negócio, né? Quando eu fui começar a fazer análise, eu, eu sou a pessoa que, que, que gosta de estudar, de ver que, o, o que a academia fala sobre isso aqui, né? O que que... O, os livros e tudo mais me dizem sobre isso aqui. E eu lembro que eu, eu não achei exatamente uma literatura sobre análise de jogos, né? Eu ainda acho que é uma literatura que falta pra gente. Uhum. É...
2: Ela existe.
1: É, isso, ela existe. Eu não tô falando que ela existe, ela existe, mas eu acho que ela ainda é escassa, sabe?
2: Eu acho que ela fica muito restrita a alguns uhum. círculos, por assim dizer. Porque tem outros campos, por exemplo, dos estudos de jogos que você vai achar alguns autores que conseguem Passar ele de forma mais acessível assim e aí eles acabam chegando né? em outros segmentos Do público, como por exemplo a imprensa Mas por exemplo Os textos que vão lidar sobre análise de jogos Eu ainda acho eles um pouquinho herméticos
1: uhum, Sim Você
2: acha que eles tipo, conseguem é? ainda uma, uma fórmula, é isso? Eles não são necessariamente difíceis Mas eles são feitos pra dialogar com a academia
1: Ou com desenvolvedores também, né?
2: É, então eles demandam Uma série de referências Eles têm um tipo de linguagem Que eu acho que eles não são muito interessantes para uma leitura fora desse contexto, né? Tem um texto clássico do Asper Arts, que ele vai falar sobre metodologia de análise de jogos, que não é um texto difícil de entender na real, ele é um texto bem tranquilo mas aí ele vai falar sobre dimensões de análise e tal e eu acho que pelo próprio jeito que ele foi escrito ele acaba circulando só entre quem tá ligado esses estudos mesmo Entendi. aí tem o, tem o livro do Ian Bogost também, o Unit Operations que eu acho bom mas acho chato de ler e difícil tem muita tecnicalidade e olha que eu vou gostar de um cara que escreve pra imprensa assim, então acho que não precisava, sabe mas não sei, são coisas da linguagem mesmo, uhum. e aí eu acho que acaba faltando, mas todos esses assim, lógico, eu não tenho uma grande leitura em crítica de games, né? até porque meu, o meu foco de estudo é outro eu tô mais interessada em questões de contexto social dos players do que no estudo de crítica de jogos em si né? Mas o que eu sinto é que é muito difícil você dar nota, contextualizar as coisas se não for por critérios su super técnicos. Gráfico, gameplay, som, fator replay. <risos> Exato, e aí assim, eu, por exemplo, eu acho um pesadelo da nota. Nota numérica, eu sou professora, eu já odeio da nota pra aluno e <risos> da nota pra jogo. Nossa, eu nem né? falo em nota dela até gatinho. Porque eu
3: já, fui, eu já fui professora
2: também. É horrível, porque como que você vai quantificar a experiência de aprendizado isso, de uma pessoa em um número, né? E aí pra gameplay também, como que você vai quantificar a tua experiência de jogo ou todas as dimensões de experiência que aquele jogo tem a oferecer que não são só a sua, né? é uma das experiências possíveis aí tu crava um set lá e aí o hum. que, que esse set quer dizer? Eu só sabe que um set é ruim ainda por cima
0: é. né?
2: nossa, sim isso é uma coisa que eu vejo, por exemplo, e dando aula, né? A cultura do 10. O aluno não tira 10, ele fica decepcionado. E aí você fica assim, tipo, você tirou uma nota super boa, é. mas não é o 10. E aí eu vejo isso com jogos também, né? O jogo tirou um 8, o 8 é uma nota legal. Mas não, então o jogo é uma merda. E aí você vai atacado pelos fãs do jogo porque você deu uma nota ruim. Uh, nossa, <risos> nem fala.
3: Assim, e a gente até volta pegando esse gancho, a gente volta até para uma coisa que a própria Lana comentou no vídeo dela lá, né, que a gente referenciou no início do podcast, que ela fala das notas, ela, ela abre um parênteses muito grande no vídeo dela para explicar, gente, ó, 5, numa nota 5, não é uma nota média, ela, se, você, se o jogo recebe um 5, ele é um jogo ruim, uhum. um 7, um jogo 7, é um jogo bom, tá, ele é bom, um 10, obviamente, é Assim, um
1: ponto fora que... da curva, né?
3: Exatamente, você tem é, que jogar. Ela, ela até exemplifica lá usando a métrica do, do IGN, que foi onde ela trabalhou. Então ela fala, ela mostra lá a página da, da IGN até no vídeo dela que eles explicam o que é um jogo que para eles é uma obra de arte, né? Que ela usa lá é um masterpiece. Então eles explicam, ela E ela vai pegando o gancho nesse texto para explicar, o, principalmente pegando da visão dela também que, né? Corrobora com o veículo que ela trabalhou de que, olha, gente, 10 é um, é um ponto fora da curva, é uma obra de arte, um 7 é um jogo bom, não é que porque não recebeu o 7 que não é um jogo ruim, agora se for um 5, aí sim é ruim.
2: Exato, né, e assim, tudo tem que ser 10, eu acho que também a gente tem uma política do hype, que também Nossa. eu não gosto, porque você fica ficar falando do jogo muito antes, esse jogo vai ser foda pra caralho, esse jogo vai mudar o mundo, aí fica né aquela expectativa, aí tu chega, o jogo é bom, mas o jogo não mudou o mundo, e aí você crava um set, e aí pronto, né, as pessoas começam a ficar enlouquecidas, porque tu cravou um set. Eu vou
3: jogar uma pergunta muito honesta, assim, em quem começa o problema da cultura do hype, e em quem termina?
1: Eu acho que até posso pegar essa tua pergunta, Gigé, e, e falar um, um aspecto que eu acho que da review, e isso é, eu aprendi muito lendo sobre análise de cinema, porque assim, todo produto, ele tem uma intenção. Então, quando a gente vê lá na E3, né, saudosa E3, o cara te mostrando o, o, o pitch dele, o trailer, ele tá falando, olha, eu, a gente espera que o jogo vá ser assim. E se chega lá na frente o jogo é completamente assado, ok, a gente precisa avaliar também o, o, qual foi a intenção da empresa, o que, que ela queria passar aqui e se ela conseguiu fazer isso, né? Vou pegar aqui o clássico, o, o Anthem, Ups. né? Era um jogo que os caras falaram, por que, que Anthem foi tão criticado e foi tão ruim, né? Foi tão mal porque era um jogo com uma, uma sequência de você ir lá fazer a missão, pegar o seu loot, né, os seus equipamentos, melhorar os equipamentos, fazer uma outra missão, né, essa, essa sequência, né, de um jogo como Destiny, como uh, The Division e tal, e fazer isso era muito, muito custoso, muito burocrático, né, muito falho, né, no que ele se propõe a fazer, ele é muito ruim, logo, ele é um jogo ruim né, mas ok, o, a movimentação dos tiozinhos é legal, o mundo é legal, a história é legal, mas assim no que é mais importante pra aquele jogo, ele é ruim uhum. só que eu lembro, GG, eu não sei se você tava nessa entrevista também, não, não tava porque era o Homer que tava né, nessa, nessa entrevista aí é, na CCXP é, é, a, que o pessoal foi fazer uma entrevista de Anthem lá e tudo mais e eles, não, porque, olha esse aqui vai ter uma história super interessante, não sei o que lá e é isso, assim, a empresa ela tem que vender o jogo dela. E aí eu acho, voltando à pergunta da GG, eu acho que a, a, o negócio começa na necessidade da empresa ter que destacar o jogo mesmo ele não sendo a coisa mais incrível do mundo. Não, né? então honesta,
3: no caso, na proposta, não
1: é isso? É, porque assim, não vale a gente chegar ali na coletiva e o pessoal falar, olha, é o seguinte, gente, vou, a gente vai falar aqui sobre um jogo que é mediano, é, é ok, tá, galera? Não, não vai muito esperando muita coisa, não. Não dá, né? Assim, eles têm que, eles têm que jogar a bola lá em cima, né? O Hype Train, eu acho que ele é uma, é uma ferramenta da publicidade, né do marketing. Sim. Então, se você me pergunta, eu acho que nasce das empresas, sabe?
2: Eu acho que nasce das empresas também, mas eu acho que rola... ele é meio retroalimentado pelo público, né?
1: Ele dá audiência, né?
2: É, eu acho que assim, lógico que as empresas que vão de... conduzir com uma publicidade vai ser feita, mas eu acho que tem uma expectativa do público também, e aí quem começou a cultura primeiro, não sei dizer, né? De que as coisas sejam anunciadas nesse, nesse tom. Vocês notam isso? Que, às vezes, quando não tem, assim, uma pre preview que é nesse tom de ru, vai ser a coisa mais incrível do mundo. As pessoas começam a achar que o, que o jogo é flopado, ou que não é bem isso.
3: Acho que sim. Não, mas eu, eu não consigo pensar em um exemplo agora pra gente
0: debater.
1: Eu trabalhar pro, pro Canaltech me abriu um olhar... Muito interessante, assim, por macro, né? Sair um pouco do videogame e meio que olhar onde as intersecções estão, né? Uhum. E aí eu comecei a, a reparar que os videogames, eles imitam muito outros cenários da tecnologia, né? Até porque sim, a, a E3 começou da SES, né?
2: Sim, exato.
1: E, assim, esse negócio de fazer o grande, transformar o anúncio num grande evento vem do Steve Jobs.
2: Vem né? do TV Jobs, sim. E do que não. você vai ver isso na tecnologia o tempo todo, assim. É.
1: E, e eu acho que a gente presta muito disso pros videogames, né? Então, esse negócio da E3 de. É engraçado. Eu, eu acho que o Corraine fala isso e eu concordo muito com ele que E3 é o momento em que a gente, né? Tá todo mundo batendo palma pro monte de comercial. Né? A gente acha <risos> uhum. incrível um monte de comercial.
3: É o momento em que as empresas vendem sonhos para nós, porque. Pode reparar, eu, eu sou uma das pessoas que está sempre reclamando ali no Twitter. Ah,
2: legal esse monte de trailer... Cadê gameplay? Cadê é. datas de Cadê as Cadê? coisas que eu quero ver? Não, sempre. Ó, oh, um exemplo, já já, consegui pensar em um. Hum. É, quando tem aqueles directs curtinhos da Nintendo, uhum. que muitas vezes é pra anunciar uma coisinha pontual, assim, Sim. e as pessoas ficam enlouquecidas. E assim, a empresa <risos> em nenhum momento te falou que ela ia mudar é. sua vida. Sim. Ela só falou: a gente vai fazer um direct pra anunciar um negócio aqui. E aí as pessoas já começam: vai sair Metroid Prime amanhã. É. <risos> you <laughs> os Não, caras gente. aparecem eu e falam vou... assim então gente, é, Pokémon é, Mobile e aí pessoas ficam putas, sabe mas filho, você criou a expectativa
1: sozinho. Ô <risos> Bia, né? aquela apresentação do Mark Cerny sobre o SSD do Playstation 4. E... Pode crer É, assim, e aí eu acho que também há um, um, um negócio da empresa, eu acho que elas estão começando a aprender a fazer isso, né, depois é, que a, a Microsoft e a Sony, porque assim, a gente tava muito ansioso para saber, existe uma demanda por saber como vai vão ser os novos videogames, né? E aí, a hora que a pessoa fala, ó, a gente agora vai fazer um deep dive, né? Um, Vai entrar profundamente aí no que é o Playstation 5. E aí, aparece o Mark Cernio falando um monte de, de... engenheirês lá.
2: Técnica. É, que foi, foi chato. Foi chato. Foi, foi muito técnico. Porque a apresentação
1: chato. não era pra isso, né? E aí, não. a Sony meio que vendeu isso... Mandou é, essa parada para um monte de jornalista, né? Colocou isso na newsletter do jornalista e falou, ó, oh, gente, vai rolar, transforma isso em notícia, cria o awareness, né? Faz um barulho, entrega isso aqui para o público final. E a hora que ela fala para gente, ó, oh, entrega isso aqui para o público final, a mensagem que ela passa é, isso aqui é para o público final. E não era. Não, era. não e, era. Então, assim, é um hype criado completamente errado. Por outro lado, eu concordo com, contigo quando a gente tem, por exemplo, a Nintendo falando assim, ó, oh, vai ter esse videozinho aqui. E, cara, é isso, né? Não, não espera muito. Vai ser 11 minutos aí de quem vai mostrar sete jogos. É isso, ponto.
3: Eu acho que tem uma, uma coisa também que a gente tem que levar em conta nessa discussão que... Não, não tô falando que tem que mudar, porque aí já entra num, num aspecto muito diferente da indústria que eu tô habituada e que eu sei como funciona. Que é a questão da, das coletivas... Serem não só para a imprensa, que eles hum. são uma parte importante né, do, do, que afinal eles vão fazer toda a divulgação do produto, mas também para investidor. 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 Só pegar, por exemplo, vocês falando dessas apresentações, eu lembrei apresentação das placas RTX da Nvidia
1: Lembro que foi disso.
3: extremamente técnica, explicando como funciona a arquitetura de Turing e blá 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 blá, blá 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 e falou basicamente como funciona a placa inteira assim, do início ao fim Teve muita coisa que eu não entendi porque era muita coisa técnica. Depois eu tive que estudar e procurar sobre para fazer a matéria, foi até pro pro Canal que eu mandei. Hum,
1: assim. Eu lembro, a gente tava junto, né, nessa é verdade. Conversa.
3: Foi assim, foi eu tive que correr atrás depois para entender melhor como funciona. E assim, aquela apresentação não era só para mim. Eu tava ali como jornalista cobrindo aquele evento e tudo mais, mas ele tava explicando tudo aquilo também pros investidores dele.
1: Eu lembro quando eu trabalhava na assessoria pra Activision, né, que eu já já fiz essa esse trabalho aí também, eu lembro que uma vez a gente foi conversar com, com uma galera, uma, uma empresária, né, da, do pessoal da NZN, foi lá e falou assim, olha, a gente quer entender um pouco mais do que, que é importante para vocês, quando vocês vão anunciar, né, aquelas reuniões e tal. E aí eu lembro que a gente levou isso para a galera lá, e a parte mais importante, né, voltando agora um pouco para review, é o que, que a gente entrega no final das contas para a empresa lá depois que a gente lança um jogo, né? A gente manda a chave para os jornalistas, fala, ó, vocês podem publicar isso aqui no dia tal. Então, nesse momento que a gente fala, vocês podem publicar, o que está subentendido é, a gente espera que vocês publiquem no dia tal. Não, a gente não fala para eles, ó, publica no dia tal, mas a hora que a gente fala, pode, quer dizer, a gente espera. E depois, principalmente para um país como o Brasil, que fala língua portuguesa e que é muito difícil a gente entregar, por exemplo, para o cara que... Né, pro Neil Druckmann falar assim, cara, lê essa review aqui. Ele não pode ler a review do The Anime por exemplo, ou do Canaltech sobre o The Last of Us, porque ele não fala português. Exato. né Então, o que, que importa pro cara? Importa lá, se eu chegar para ele e falar assim, olha, o The Anime deu 9. É, ele entende, ele compreende. E o que era mais importante pro pessoal era as empresas que participam do Metacritic. O que o pessoal falou, não, a gente quer Metacritic. O que, que é o Metacritic, Ai né?
2: gente, o Metacritic, ai meu Deus, nada, eu já falo disso. É,
1: o que que é o Metacritic, né, explicando para o pessoal que não conhece, é um, um repositório, né, é um site que ele pega todas as notas dos sites que estão cadastrados ali, né, que eles levam em consideração, então meio que há uma, entre aspas, curadoria dos sites que participam, né, que vão englobar aquela média ali, e depois do público, né? Aqui a gente vai focar no, na média dos jornalistas e tudo mais, dos veículos e influenciadores e tal. Então, o que que os caras queriam? Eles falavam, olha, se a tua empresa, se o teu site participa do Metacritic, ele é mais importante pra gente como assessoria do que o site que não participa, porque no final das contas, é isso que vai ser levado para investidor. Isso é fácil de mostrar, né? É fácil de você entregar depois no relatório o quão aquilo foi bem avaliado ou mal avaliado, né? Mais fácil do que eu precisar traduzir, sei lá, 50 reviews e mandar pro cara, ele ler as 50 reviews e tirar daquilo as impressões que ele acha positivo negativo e tal.
2: E como qualquer coisa que é simples é problemática, né? Exato. Sim, porque é uma simplificação. Ah, o Metacritic eu acho que ele é um problema é, porque, por exemplo, ele é sempre alvo de ataque em situações como The Last of Us 2, vai. Foi receber uma nota altíssima da crítica, mas aí, por ter né, um, um casal de lésbicas como protagonistas, o público foi lá, uma parcela idiota do público, e atacou e agora eu tô olhando aqui, né? A nota dos usuários tá 4,7. <risos> Meu Deus.
1: O que, gente? E o
2: Metascore Meta tá 94, sabe? Aí eu fico pensando: pra que, que essa ferramenta existe?
1: E assim, ela, é, ela existe quando bem usada, né? Ela é uma boa ferramenta pra você. Eu acho que pro, pro público. Eu não sei. É... Agora pensando aqui, isso também eu acho que ele é muito emprestado de novo aqui da indústria de tecnologia. Sim
3: vai porque... falar de
2: cinema, porque tem o
3: Rotten Tomatoes, né? Que é tem o Rotten
1: Tomatoes. Não, mas eu acho que nem, nem isso. Porque também tem, tem o mesmo problema com o Rotten Tomatoes, né? Mas é só o meu raciocínio aqui da tecnologia. Se você vai comprar um hardware, sei lá, um PC novo, uma placa de vídeo nova, algo que é difícil de você entender só pelo nome. Por exemplo, eu tô agora buscando aqui fazer um PC novo. Ou a gente tava buscando aqui um celular novo. Cara... Qual que é a diferença do Galaxy S7 para o Mi Note 8, para o iPhone XR, sabe? É, é, não, não tá ali, né? não é palpável. Aí você bota lá no site um comparador, ó, esse aqui tem nota 7,5, esse aqui tem nota... 7.9, esse aqui tem 8. Ó, ah, pô, 8 então é melhor que os outros, sabe? Os não, termos...
3: né? não, não mas assim, é eu acho que, que tá
1: não, tudo bem, mas eu acho que pro, pro usuário, sabe? Simplifica pra ele entender o que talvez tá. esteja no mesmo patamar, ou que é muito parecido, sabe? O que talvez num, numa, num negócio desse, num jogo, no cinema, não se concretiza, né?
3: Não se concretiza porque você tem vários aspectos técnicos aí para analisar. E eu digo técnico, não só, tipo, falando, ai, ah, gente, o gameplay e, e os gráficos. Uhum. Eu tô falando, tipo, num aspecto geral. Por exemplo, vamos pegar o cinema. O cinema, o que, que você vai analisar ali? Você tem que analisar o roteiro, a narrativa, os personagens, desenvolvimento, etc. Eu tô falando bem por cima, assim, porque, sei lá, eu, eu fiz crítica de, de cinema, assim, mas... Quatro vezes na minha vida só até hoje. <risos> aí você pega o, o videogame. Tem que analisar um monte de outras coisas também. De, de tecnologia. Vamos pegar o celular aqui mais especificamente. Se eu for comprar um celular hoje, e eu, eu vou lá na, nesse agregador de notas pra saber qual é o melhor. Ah, por que que o iPhone 8 é pior do que o iPhone SE novo, não sei o que lá, lá. e aí, tipo, aparece lá a nota e eu, ah, tá, o, só tem uma nota me falando isso. Mas por quê? aí não, eu vou lá num, sei lá, um vídeo de um, de um cara que entende tecnologia e vou ver ele falando o que que esse celular tem que o outro não tem e vice-versa, sabe e aí, isso sou eu, claro não tô falando que todo mundo tem que ser assim mas é, eu acho que era o mínimo que as pessoas
1: tinham que fazer ô, <risos> oh, Gegé, você tá pedindo muito, Gegé <risos> Eu mas, só não lembro é. o título, <risos>
2: Eu acho que a nota ela acaba virando um problema justamente porque ela dá uma saída fácil e é. descontextualizada as coisas, Acorde. né? Eu tava dando uma lida nas reviews de usuários do Metacritic e os reviews de críticos, né? Os reviews de críticos, no caso do The Last of Us 2, né? Que eu tô meio fascinada com esse case no momento. <risos> é. Com razão. É um é, que tem... a gente vai estudar muito ainda. Tem muita coisa para pensar. E é interessante que, embora alguns reviews de usuários, eles sejam o que a gente espera de um ataque de troll, então, tire política dos jogos, não respeite o jogo anterior. Boa parte desses reviews negativos são pessoas falando, eu não gosto da narrativa, eu acho que a narrativa é pobre. É, eu acho que a história, tá, eu, não, eu não consegue e não explicando muito porque não gosta da carrativa, porque isso é uma característica do review do usuário também, né uhum. ao contrário do nosso, né, a gente faz review, a gente tem que embasar tudo o usuário não Sá. tem esse dever, ele pode simplesmente não gostar e falar que não gostou. Exatamente e, Então tem muito disso, mas aí eu percebo que tem uma coisa que aparece muito em alguns comentários, e é uma coisa que aparece muito na cultura dos gamers em geral, né, pra quem estuda a cultura dos gamers ou tem contato com isso, que é o lance de que existe uma distância entre a imprensa e o público. Então assim, é, esses caras da imprensa ficam com essa visão. É quase como se fosse acusar a imprensa de um certo elitismo. E até né? um
1: antagonismo, né, bia, às vezes. Um
2: antagonismo. E eu acho isso tão complicado porque aí fica com aquilo de tipo, é, porque esses caras não entendem nada, eles querem que os jogos sejam do jeito que eles acham bons e não do jeito que o público gosta e eles querem forçar as visões snobs deles em cima da gente. Quando na verdade a gente também já tá do lado do público, né, não das empresas. Exato. E essa é a visão do Gamergate, né, se a gente for parar pra pensar, uhum. né. E aí entra na coisa da teoria da conspiração, <risos> que eu acho muito complicado, assim, assim você vê um tom conspiratório e aí eu fico pensando, Nossa, tem toda essa complicação né, porque às era vezes... tudo isso, né, era pra ser um bagulho tão simples é. e gera esse fuzuê exato, e às vezes a pessoa que dá 2 e a pessoa que dá 10 pro jogo pensam a mesma coisa <risos> muitas vezes né? você ver o que a pessoa pensa, a pessoa que deu 2 fala assim, eu acho esse jogo muito narrativo, hum. eu não gosto, tem muita cinemática, não me conquistou porque eu quero meter tiro em zumbi e aí a pessoa que deu 10 fala assim eu não gosto tanto de meter tiro em zumbi e eu acho que esse jogo é narrativo, ele tem muita cinemática e eu gosto disso. É. E aí eu acho que assim, vira uma conversa de doido. Pois
1: é. E aí, pensando na review aqui, né? O que, que a gente inclui, né? Conversando com, com até o pessoal lá no Canaltech, eu lembro isso rolou na, quando eu fui fazer a review do Borderlands 3. Porque a review também, ela é um direcionamento de, de compra, né? É tanto... Produto, ela quanto não é o, o
3: fator decisório, mas ela ajuda.
1: É, ela é uma ferramenta também assim, né? Você, beleza, eu, eu vou investir 250 é, reais nesse, nesse jogo, beleza, então, ok, é, vale a pena isso, ele vale esses 250 reais. E às vezes, a, eu, quando a gente faz análise de produto, de novo, pensando nessa, nessa minha cabeça de agora tecnologia, Eu achei engraçado, porque eu fui fazer, por exemplo, a, a análise desse microfone que eu tô usando aqui agora, que é o Quadcast, né? E aí, no começo, eu falei, olha, essa análise, ela vai, vai ser feita pensando que esse produto é um produto premium, que custa 800 reais no mercado brasileiro. Então, assim, vamos pensar nesse microfone, né? E às vezes eu acho que a gente não, não faz muito isso com o game, sabe? Do, às vezes parece que a gente bota no mesmo balai The Last of Us e... Sei lá, um jogo indie feito por duas pessoas com um orçamento de 10 reais, sabe?
2: Exato, não tem uma contextualização, né? É,
1: e, e beleza, olha, essa análise ela vai ser feita pensando que esse estúdio é assim, assim, assado. E aí na, na do Borderlands eu cheguei pro o meu editor, né, o Sérgio, e falei assim, Sérgio, é o seguinte... Para falar sobre Borderlands 3, eu preciso contar que a empresa que fez esse jogo ela é comandada por um cara completamente escroto. E, e, assim, eu acho que a pessoa que vai comprar esse jogo, ela precisa saber também disso. E aí, eu devolvo a pergunta pra vocês. Nesse caso, eu, eu, eu meio que briguei pra colocar isso na análise, né? Briguei é uma palavra muito forte, mas eu pedi, né? Eu, eu fui lá e verbalizei isso. Mas é vocês acham que essas questões fora jogos, elas devem fazer parte da análise? Por exemplo, o Crunch em The Last of Us 2, que a gente sabe que é uma história né, muito conhecida. Vocês acham que esse é o campo?
3: Com certeza. Você tem que levar tudo em conta. Se, a partir do momento que o jogo é entregue na sua mão para fazer essa análise, você não tá só tratando dele ali separadamente. Tem várias outras... Acho que até a gente já comentou no podcast antes. Tem várias uhum. outras questões que a gente tem que levar em conta. Que é o estúdio, como foi feito, para que público... Ah, ele faz parte de uma franquia... Tá, ele, ele se conectam com a franquia de alguma forma. Você pode jogar ele separadamente? Ah, não, você precisa jogar os outputs. Então, você tem que levar tudo em conta. Tudo, 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 tudo. Eu, eu vou pegar outro exemplo agora do Persona 5 Royal de novo. Persona 5 Vanilla, quando ele foi, ele era pra ter saído pra PlayStation 3. Então, uhum. quando você joga ele no PlayStation 4, ainda assim você vê que tem umas limitações ali. Agora o Persona 5 Royal, não, ele já é do PlayStation 4. Não tem mais esse limite do ah, que era do PlayStation 3, sabe? Então, os gráficos dele receberam essa melhoria porque ele já tá no console que ele deveria ter saído desde o princípio, né? Que é o PlayStation 4. Para tudo que ele oferece, o PlayStation 3 não dá conta. Tanto que, eu, eu, quando eu joguei o Vanilla, eu joguei no PlayStation 4, mas eu lembro que as, as, as análises da versão de PlayStation 3 eram muito precárias, assim, porque a qualidade técnica do jogo não ficou legal pro console, sabe? Então eu levei isso em conta na análise, eu levei em conta também a questão principal de que a Atlas tem uma mentalidade ainda de empresa de 2000, de, dos anos 2000, sabe? Do começo dos anos 2000. Porque como que você lança um jogo a 60 dólares, três anos depois você lança uma nova versão com 20 horas a mais de jogo para mais... Que também custa 60 dólares.
1: Você tá pedindo a pessoa comprar o mesmo jogo, jogar inteiro de novo.
3: Exatamente isso, você joga ele inteiro de novo, tem um, uns conteúdozinhos ali jogado, tipo um temperinho para você, que você vai pegando ali, conforme você vai jogando. Mas você tem que jogar ele todo de novo, e aí tem esse conteúdo extra no final, que é tipo umas 20, 30 horas a mais.
1: Vamos ser sinceros, Mas aí... ele tá te vendendo uma atualização com preço cheio.
3: Exato! Exato. E, tipo, eu, eu joguei isso na análise, ainda joguei uma reflexão lá, tipo, olha, a gente tá financiando isso daí.
1: <risos> botou, botou o meme do Capitão Nascimento a assim, ser que essa porra.
2: Né? Exato. <risos> tipo, eu, eu acho isso tão necessário, gente, a gente precisa começar a fazer isso, sério.
1: É, porque, assim, eu tava ouvindo o, o Triple Click, né, que é o podcast novo do, do Jason Fryer, do, do, né, do, da galera lá. E aí, eu, eu achei assim, cara, um, uma genialidade. Eu não lembro de quem que é o texto que eles estavam comentando, mas o texto começava assim: ok, vamos partir do. Vamos, vamos começar a entender que as pessoas não votam com o bolso delas. Então, tipo, ele. Não adianta, não adianta a gente falar para as pessoas não comprem, não sei o que lá. Então, assim, a gente não. tem que começar a verbalizar isso de outras formas, né? E. E aqui na review, de meio que botar isso na cabeça das pessoas. Pô, cara, The Last of Us é muito legal, que todas as cadeiras são diferentes, que a montanha é incrível, que não sei o que lá, que o movimento é legal. Mas, assim, cara, pelo menos umas 20 pessoas foram parar no hospital pra fazer esse jogo. Sim. Agora que você olhar pra isso, lembre disso também. Saca? Eu
3: fiz uma live do The Last of Us 2 com uns amigos, né? Eu ganhei ele de presente mesmo, e aí chamei essa galera, assim, que me deu o presente pra gente jogar. E aí eu fiquei lá na Twitch... Jogando, conversando com eles e tal. E aí eu, eu comentei, assim, tipo, foi uma piada maldosa, mas totalmente verdade. Eu fiquei, olha, como esse jogo tá bonito, o Crunch valeu a pena. <risos> o Rodrigo fez essa piada comigo. <risos> <risos> e eu fiquei, meu Deus, que é, é horrível, eu me senti muito mal depois que eu falei isso. Mas é, tipo, a gente tá jogando um jogo muito bonito, muito legal e tal, e várias outras coisas que eu ainda não sei porque não terminei ainda. Uhum. Mas a gente foi parar no hospital trabalhando nesse jogo. E
1: eu acho que a gente tem que botar isso claramente, sabe? Tem que... É, e, e principalmente porque as pessoas só entendem causa e consequência quando você coloca uma na frente da outra ali na lata. Se você for esperar pra falar da consequência... Sei lá, 30 minutos depois que você começou a causa, é, é que nem gato, cara, não, não entende, sabe? <risos> Sim,
3: <risos> que exemplo perfeito, é? Eu acho que quem, quem não tem gato não vai entender, <risos>
1: cachorro é né, a mesma coisa,
3: gente. Eu nunca tive cachorro, mas pro tipo, gato, se você não der a bronca... E ainda assim, às vezes, nem funciona, né? Mas se você não der a bronca no gato, na hora que ele fez alguma coisa errada, não funciona
2: também. Eu acho que a gente tem que começar a fazer uma pergunta que é... A gente faz jornalismo de consumo, a gente faz crítica cultural. Né? Eu vejo o videogame como crítica cultural hoje, uhum. né? Sim. Mas eu sinto que há uma resistência porque muita gente ainda vê o videogame como jornalismo de consumo. Então, assim, né, o jornalismo de videogame. Então, a gente... A nossa função como resenhista, por assim dizer, é te dizer se a sua compra é boa ou não. Uhum. Eu acho isso um problema, porque você limita, né, muito a mídia. E eu percebo que, às vezes, quando a gente vai trazer traz essas questões para os reviews, eu acho muito importante, acho que tem uma aceitação cada vez maior e fico feliz com isso mas ainda tem uns episódios assim que são muito loucos né? por exemplo, teve um texto do Bogost sobre o Untitled Goose Game lá do Ganso. maravilhoso e ele fez uma crítica que era uma crítica cultural, que era porque que a gente investe tantas horas de tempo num jogo que cuja principal função dele é gerar meme né? Que é o, o barato desse jogo era tu fazer as merda com o Ganso
1: <risos> gravar
2: um miniclip e postar na internet o que você fez com o Ganso e ele descreve, e ele vai fazer um paralelo entre isso e trabalho, inclusive trabalho publicitário que a gente faz pra esse jogo, é. que é o lance de você, você tá produzindo conteúdo, e muitas vezes você tá, e ele fala, às vezes eu acho que são mecânicas exaustivas, era mais ou menos esse o tom do texto. Uhum. Cara, eu vi uma galera, inclusive gente da imprensa, falando desse texto, dizendo, cara, tem jornalista que odeia games mesmo, ai, que cara chato, eu pensei... Mano, tipo, ok, tu pode achar o um jogo divertido pra caramba, mas ele levantou um aspecto que é interessante, né? Uhum. O, a função do, da crítica não é só te dizer o que é divertido pra você comprar ou não, saca? Eu acho que uma coisa não necessariamente exclui a outra, eu acho que focar
3: em uma delas pode ser exaustivo de alguma forma se você foca só no aspecto cultural dele, acho que também pode ficar maçante, as pessoas às vezes Sim. não vão entender, pode ficar uma coisa meio chata, mas se você também foca nele só como produto pra pessoa saber se ela compra ou não também não, não funciona, então eu acho que uma coisa não exclui a outra eu, vou, vou, eu tô falando das minhas experiências aqui pra gente agregar, então eu vou voltar de novo pro, pro Resident Evil 3 então eu dei uma nota 3 de 5, todos os motivos do porquê eu dei aquela nota estavam ali, é, ele é um jogo Bom, não me agradou pessoalmente, mas eu acho que, eu até coloquei isso no texto, acho que para as pessoas que gostam mais de ação, principalmente os residentes muito mais focados em ação, vai ser um prato cheio, as pessoas vão gostar e tudo mais. Teve muita gente nos comentários falando, tipo, ó, oh, então não sei se eu, se eu vou gostar, vou esperar uma promoção para pegar. Então, tipo, serviu para as
1: duas coisas, sabe? A, a, até assim, é, o, o, acho que o que a Bia falou é, é importantíssimo, né? O, o, qual que é a função? O que, que a gente quer dizer com isso, né? O que, que a gente quer contar com uma review. E, e realmente, é. Porque a hora que a gente transforma a review também só numa plataforma de produto, é, é essa mesma crítica, né? Do olha. Desculpa, mas aí é, esse é o papel da publicidade, né? Ele é um. Uhum. É, é, exatamente assim, hein? De te convencer se vale a pena ou não comprar aquele produto, é um papel da publicidade. Eu acho que tem esse tom, né? Ele, ele pode ter esse tom, mas eu também sou da opinião de que a gente precisa contar uma, uma história ali, né? De explicar alguma coisa, uma intenção e tipo, por que que esse negócio existe aqui e por que que ele existe agora? Também tem aquela parada da, da galera que acha que videogame existe no vácuo né? e às vezes é muito difícil a gente explicar pro pessoal que um jogo que foi lançado no momento em que a gente tem questões raciais sendo discutidas com o George Floyd é diferente de um jogo lançado, por exemplo, ano passado
0: então, é um outro contexto
3: histórico né? é, é,
1: é outro exatamente. olhar é outra visão, é isso que faz a gente voltar pro, pro Monteiro Lobato e falar e virar pra ele e falar racista, e só né? E, peraí, calma. É. Ok, calma. Não, tudo bem. É, né, né? Tem, mas assim, vamos além disso, né? Eu acho que é mais, é mais rico, né? Você pensar num jogo e, e no que significa aquele jogo ser lançado e ser discutido naquele momento. Eu lembro muito do Far Cry, que trouxe aquele trailer... Né, do cara da seita, não sei o que lá
2: nossa, aquilo era incrível eu hypei tanto esse <risos> jogo e Deus todo
1: mundo falou, céu. nossa e aí de repente aquele negócio falou, nossa esse jogo vai ser político, a galera vai discutir essas questões sociais, olha o Trump aí não sei o que lá, não sei o que lá é. <risos> e aí a Ubisoft falou, puta, deu merda, né
2: eu fui baita, bem... nossa, eu só fui baitada total, né, se eu sofri um bait, cara. É, total, eu também,
1: né <risos> e aí, assim cara, o que, que é você propor um, um jogo que discute questões de seita, questões de xenofobia, questões de conservadorismo, no momento em que as pessoas estão questionando Trump nos Estados Unidos e, e cara, desculpa, velho, você não pode ser inocente de dizer, ai, nossa, nem, nem vimos nossa, que,
0: é... que loucura. Nossa, essas,
3: essas empresas que, que se isentam de, de, de assuntos políticos nos jogos,
2: eu só, só quero, tenho vontade de mandar a puta que pariu. Eu também, gente. Ou então você entregar uma outra coisa, que é tipo foi o que aconteceu com o Far Cry, né? Uhum. É, criar uma expectativa e quando você foi jogar o jogo... Isso é meio esvaziado, assim. Né? O debate político dele é meio esvaziado, pra ser bem gentil, uhum. né? Pra não falar que o jogo é covarde. <risos> é é. O, que o jogo é. é. Ele acaba sendo um desserviço, né? Ele é um desserviço, ele é covarde, né? Tem um nome pra você ter, levantar um debate e depois você não ter coragem de assumir. Esse nome é covardia. Mas tem maneiras de você levar esse hype pro outro lado, né? Lembra da publicidade do Offenstein? Uhum. Foi bem na época que socaram o Richard Spencer. Uhum. No meio daqueles protestos lá... No meio da, da parada nazista de Charlottesville, eles socaram lá o Richard Spencer, né? Que é um nazi. Uhum. E aí, a, os, toda a publicidade, inclusive no Brasil, do Dolphinstein... Eles postavam os vídeos, assim, do tipo, já bateu no nazista hoje? É, O <risos> assim, nazista é bom demais. Eu falei, Pô, pelo menos eles fizeram isso de uma forma mais jocosa, uhum. sabe?
1: E é, e é isso, né? você E eu acho que isso tem que estar tá na review. De falar, olha, cara, é, da onde a gente veio, pra onde a gente partiu, e o que, e o que, que esse... onde esse jogo entra nas discussões que estão aí. Recentemente, eu tive um, um, um problema desses, né? Com o Streets of Rage, né? O Streets of Rage 4. Que uma das coisas que eu critiquei no jogo é que o design dos personagens, principalmente das personagens femininas, né, da Blaze é antiquado, no mínimo, de novo, como eu disse, a Bia, pra ser assim educado, né? E até perguntei isso na entrevista pros caras lá, pros desenvolvedores, e aí eles falaram: é, né? Poxa, a menina que tá isso. Com
0: muita
3: raiva lendo sua entrevista. Lá se eu bem, né? <risos> e aí o Pô, é foda, né?
2: <risos>
1: E aí eu tive que falar pros caras, ó, beleza, legal, o jogo de vocês, ele é, ele é uma releitura de um, de um gênero que tá no passado, mas tudo que vocês fizeram, né, que vocês propuseram de novo foi bom, mas tudo que vocês quiseram puxar pro passado é só um negócio antiquado, né, porque é isso, é antiquado, é só velho, né, é só devia ter ficado lá atrás, gente. E aí, por quê, né? Não combina mais com, com o que a gente tem aqui hoje. E muita gente fica bravo com que é isso, né? Que é colocar o... Eu falo, não, gente, se vocês pegarem, de novo, né? A gente tem discussões sobre isso, 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 isso. Então, partir desse pensamento, dessas discussões, tá aqui, ó. É antiquado. Não sou eu que tô falando, é o cara.
2: <risos> não dá pra achar que você fazer o mesmo jogo dos anos 90 e fazer ele em 2020 é igual, na né? que vai ser a mesma coisa né? ou, ou a mesma, que você resenhar um jogo uns anos atrás, antes da discussão do Crunch virar tona e você resenhar um jogo hoje, é a mesma coisa né? eu acho que analisar não é dizer se essas coisas são boas ou ruins, mas é dar contexto pra elas, uhum. Exatamente. por isso que eu não gosto da nota, porque é isso, eu posso fazer uma análise igual a tua e tu pode dar dois, eu posso dar dez e a análise ser a mesma né? eu acho que ela não é um valor competente pra você lidar com a complexidade do jogo, embora eu entenda porque os veículos ainda adotam nota uhum. Porque você tá incluído no Metacritic, é importante, porque você vira um, vira um fator referencial para as próprias assessorias te darem acesso. Existe uma negociação por acesso na imprensa também, né? Uhum.
1: Eu vou puxar aqui um texto né do Polygon de 2018, né, quando... A, o site Polygon, um dos sites mais conceituados aí dentro do, do jornalismo de games, né? Que chegou com essa proposta de um jornalismo mais profundo, mas enfim, a gente, né? Vamos, vamos questionar isso depois, porque depois virou só review também. Eles publicaram em 2018 um manifesto de que eles iriam abolir as notas nos jogos deles e assumir só um, um selinho de Polygon recomenda ou não recomenda e ponto. Assim, legal. Lá no canal Tech, a GG também trabalhou e fez análise lá, eu gosto muito do fato da gente não ter nota, que é exatamente isso, assim, porque a pessoa vai entrar no site, scroll, 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 recomenda, não recomenda, ponto, acabou, abraço, né, é um é um prato muito muito fast food, assim, pro, pro cara, pro trabalho que a gente teve, pro trabalho de, ser pô, cara, teve análise, eu lembro quando eu fiz Fallout 76, que é aquele negócio que eu odeio, e eu falei assim, não, beleza. Coragem a, a minha análise, ela teve mais de 20 mil caracteres. Porque eu falei assim, não, beleza, eu preciso explicar por que eu odiei esse jogo. Não é só falar, odiei, é ruim. Não, é, é, é o que eu boto o meu, meu, sabe, o meu sangue ali pra falar, não, beleza. Eu vou te explicar porque cada aspecto desse jogo é horrível.
3: Pensando, eu, eu não sei muito bem como formular isso, mas eu, eu é, é desrespeitoso, cara. E aí eu fico pensando, tipo eu queria muito sentar com uma pessoa que tem esse tempo pra abrir o site que você escreve ele ir lá na página do review que você escreveu, ele gastar esses segundos indo até o final ele vê a nota que você deu pro jogo aí ele fecha a página sem ler absolutamente nada ou ler, sei lá, no máximo o último parágrafo e aí ele pensa, tá, esse jogo aqui é nota 6, beleza que diferença isso faz pra
1: você? A nota diz muito mais sobre quem lê do que sobre quem escreve, sabe? Por, porque quando você Sim. pega uma nota e você compartilha, ela diz muito mais sobre o que você acha daquele jogo do que sobre o que a empresa ou o jornalista ou o veículo falou sobre aquele jogo. Sim. Porque, por exemplo, eu pego o The Last of Us e vejo uma nota 5 eu vou compartilhar, falar, olha aqui, esse site deu nota 5. Eu não tô discutindo se a pessoa, o que a pessoa, eu só tô discutindo basicamente o que tá na entrelinha é eu não concordo. Então, eu acho que também tem isso, assim, e isso, infelizmente, gera engajamento. É, é mais palpável, de novo, também pro público, é mais palpável de entender. Eu já vi gente falando assim, cara, eu li a tua análise eu ainda não entendi você achou se o jogo é bom ou ruim. Eu falei, tá bom, tudo bem. É...
2: <risos> não é meu papel te dizer <risos> é isso.
1: Exatamente.
3: <risos> isso quando você, sei lá, não faz um review que tipo... Mas você rasga elogios pro jogo e você fala tudo que ele tem de bom. Aí você separa ali, tipo, é o que eu geralmente faço. Eu falo tudo que ele tem de bom e então eu também falo tudo que ele tem de ruim. E aí a pessoa fica, tipo, pô, mas você falou mal do jogo. Eu, Filho, você leu de verdade? Você <risos> pois leu? é. Tem, sei lá, uns 10 parágrafos antes que eu falo só as coisas boas que ele tem.
1: E aí eu lembro, eu lembro que eu tava ouvindo um podcast, eu acho que era o Mamilos até, que elas chamaram um jornalista que ele é um jornalista econômico, não sei o que lá e elas viraram pra ele, você acha que o dólar vai subir, alguma coisa assim, você vai subir, descer alguma coisa, e aí ele virou e falou assim, então gente, eu não sou pago pra achar nada
2: <risos> lindo, é... belíssimo e ele falou
1: tatuais e aí a mesma coisa que o, o, o Arthur fala sobre, sobre a pandemia tipo, cara, desculpa, mas a, o vírus não, não quer saber o que você acha cara e de boa, assim, também, eu acho que eu também não sou pago pra achar nada. Eu sou pago pra analisar e mostrar uma visão sobre aquilo. Eu
2: lembro que quando eu tava no primeiro semestre de faculdade, assim, uma das minhas primeiras tarefas foi escrever uma resenha de uma exposição. E aí a gente foi na exposição, escreveu a resenha. E aí, lógico, né, todo mundo escreveu falando se era bom ou se era ruim. Cara, e minha professora leu os textos e falou eu fui na exposição, eu não quero vocês me falando se é bom ou ruim isso é subestimar o público tu não precisa dizer pra ele o que ele tem que achar
0: você é. precisa
2: explicar da onde as coisas estão vindo assim. e aí isso ficou muito pra mim porque eu acho também, eu não gosto muito de um tom de resenha, isso é mais do cinema eu acho, eu não vejo tanto em games não mas tem um tom de resenha que é muito popular e aí a galera acha que o resenha está tem personalidade que a pessoa fica falando do jeito mal humorado meio engraçadinho que o negócio é um lixo não é. É o que é assim. e eu... É o que mais tem, eu fico pensando cara, tua análise é ruim, porque você não tá me dando nenhum contexto, né tá me dando dados pra entender uhum. do que você tá falando, assim então é isso, ninguém é apaixonada, gente pelo amor de Deus, vão criar a opinião de vocês, assim, mas entenda pra que que uma resenha serve Ah, mas Bia, mas jornalista tem que ser imparcial Ai, meu Deus do céu, é, tô é, é. Imparcial, é? Não vou falar o que é imparcial pra vocês. Não, mas eu, eu, eu quis
3: trazer essa piada porque as pessoas confundem muito essa questão de você dar uma opinião
2: com uma resenha. Isso é muito Gamergate também, né? Era uma revolta contra o jornalismo porque nós não somos imparciais. É oh, o meu filho,
1: meu amor. E, de novo, o que o Bia falou, assim, de não saber como o negócio funciona, né, é, é assim, quando você chega e fala que, poxa, mas se você quiser dar uma opinião imparcial, primeiro, já, né, você já, assim, isso professor de existe. gramática, você chama oxímoro isso aí, mas... Ai, eu não... amo.
0: você fez
3: letra também, né, é. pega minha mão. <risos>
1: <risos> mas pensando assim, no sentido de você falar uma análise, né, que ela tenta ser o menos subjetiva possível, né, e mais analítica, pensando a palavra bem assim... Mesmo assim, gente, é, ela é uma visão, assim, pegando na mão das pessoas agora aqui, assim, né, voltando naquele negócio, eu acho que a gente tem que dizer que imparcialidade, ela não existe, existem níveis de parcialidade, ok? Tá bom? É isso.
2: Todo mundo, todo mundo
0: entendeu, tá bom
2: então, a gente, eu confio que todo mundo entendeu e embora as pessoas associem muitas coisas eu acho o trabalho analítico tão contrário do trabalho de projeção de ego, assim, porque eu acho que é justamente o momento de muita humildade tu pegar um produto cultural pra analisar uhum. porque você precisa se questionar o tempo todo né? você precisa se questionar se aquilo que você tá achando tem algum fundamento ou se você só tá de bode com o jogo porque você tá que nem eu tenho funções like, por exemplo, porque eu não gosto. <risos> e, aí, e, e aí eu tenho que fazer esse exercício do tipo, gente, mas isso aqui sou eu, meu gosto pessoal falando, né? Isso não é neutralidade. É o contrário de neutralidade, isso é uma percepção de si, é. né, que é o contrário de você ser neutro, isso é se colocar no texto, é você entender quem você é, e eu acho isso que é um trabalho de humildade profunda, assim, então às vezes eu acho muito ruim quando eu vejo nessa projeção de ego, de vou escrever isso aqui pra dizer que é uma bosta, vou escrever isso aqui pra falar que é muito bom, uhum. e quem não concorda comigo é o otário. Para, é. sabe? E, e, tipo Não é assim que faz.
1: E é muito solitário, né, Bia? Porque, assim, as pessoas pensam... Por exemplo, o Sekiro, voltando no exemplo dele. É, é muito fácil uma pessoa que agora já tem todos os guias, vídeos...
0: Exatamente. E não sei o que
1: lá, e chegar pra você e falar Nossa, mas você não sabe jogar o jogo. E pensa assim, cara, você tá ligado que talvez eu tivesse três colegas que estavam que com o jogo e que tinham tempo de conversar comigo, tinham disponibilidade de... De trocar essa ideia comigo e tudo mais, entendeu o que eu tava falando? E eu tinha, né, nesse, até o jogo sair, é, é uma experiência minha, né? Que eu não consigo compartilhar com as pessoas. Eu não posso, aliás, por conta de, né, às vezes, negociações das empresas e tudo mais, falar pras pessoas e tal. E aí, quando sai, as pessoas. Você. Cara, eu, eu morro de medo, assim. Às vezes eu, eu paro, assim, no dia que cai o embargo de uma matéria minha, o que, que eu, as outras Nossa. pessoas falaram? E, e às vezes aparece um negócio que eu não peguei, mas é, por outro lado, de tipo, cara, eu não vi. E nem eu não sei, eu não, não vi esses esse finais dois assim, porque, bom, a empresa não falou pra mim que tinha mais que um final, não, né? Não tive tempo, e aí você fica, nossa. A
3: gente confiou no, no que a gente sabia da Frostsoft, né? Eu fui totalmente, tipo, não, Fronsoft já faz jogo com múltiplos finais, tem certeza que tem mais. Eu fui uhum. nessa crença. Eu não sabia também.
1: É, mas. E aí chega lá no final o cara fala, mas você não falou sobre tudo assim? E aí você fica, meu filho, sabe? Eu não tenho as ferramentas que você tem agora. E aí eu acho até honesto quando a galera faz aqueles reviews de, de um ano depois, saca? É, tipo, o que que esse jogo, o que que eu. Nossa, se eu fosse fazer hoje o review do, do Sekiro, ele seria completamente diferente, sabe? Seria outra experiência. Imagina
2: um review hoje do Final Fantasy XV, o
1: né, pois é, pois é, outro jogo, outra coisa. É outro jogo. Mais.
2: Isso, mais uma prova que não dá para deixar contexto fora de review, né? É. Olha como ele muda. O, a experiência no jogo ela vai mudar também com as mudanças de contexto. Uhum.
1: É, eu quero o sim e não. E aí? Nota em review ou não?
2: Não, não.
1: <risos> não também aqui. É, eu acho que a gente deixou bem claro aqui que não, a gente não Dependendo somos. Dependendo
3: da gente, não,
1: né? É, pois é. Bom, gente, é isso, né, eu acho que a gente passou aqui também, é, já deixo o espaço aberto aqui, como a gente fala que não é um negócio sobre qual a gente fala muito, né, como é, análises são feitas, qual, qual que é o processo da gente receber o jogo, o que, que a gente pode falar e tudo mais, então, deixo aqui o espaço aberto para quem está ouvindo a gente também mandar pra gente perguntas aí que vocês tenham, né, vocês querem saber mais como a linguiça é feita aí, como, né, <risos> qual que é o processo até a gente fazer uma review, como que a gente conversa com as pessoas, porque, né, eu acho que a gente precisa ser um pouco mais transparente nisso também, sabe, de chegar, olha, eu joguei 200 horas desse jogo, eu fiz o primeiro final, ou, eu, cara, eu tive tempo de jogar 30 horas desse jogo, é sobre essas 30 horas que eu vou falar, sabe?
3: Lembrando que, assim, mesmo que, que por exemplo, beleza, tudo deu certo, você, Waka, conseguiu publicar o seu review do jogo X lá no Canaltech eu consegui publicar o meu também dentro do embargo no DN, etc e tal, só um exemplo, tá gente beleza, deu tudo certo, mas os nossos reviews podem ser completamente diferentes também, uhum. porque não só o review em si, mas o processo que a gente tem pra fazer esse review, porque sua visão de mundo é totalmente diferente da minha as nossas vivências são totalmente diferentes. Então, a, a gente pode responder essas dúvidas, eu também me coloco aqui à disposição para tirar dúvidas, mas a, a gente tem experiências diferentes.
1: Né? Trazendo aqui um, um exemplo, quando eu fui fazer a, a, a preview né, do Ori and the Will of Wisps, e eu joguei lá nos Estados Unidos, tudo bonitinho assim, né, no computador dos caras, então não tinha queda de frame <risos> nenhuma e tal. E aí eu tive que pegar um voo de basicamente, se não me engano, acho que as escalas eram tipo 16 horas pra voltar pro Brasil e eu tive 16 horas pra pensar no que eu tinha jogado e tipo, isso foi tão fez tão bem, sabe, de, de, de sair daquilo, pegar um avião, vir pro Brasil e falar, cara, agora eu tenho 16 horas pra, pra ruminar aquilo que, que, isso, né às vezes a gente não tem esse tempo, quer dizer às vezes não, a gente nunca tem esse tempo né, a não ser por questões de tipo, me bota dentro do avião que eu não posso ligar um celular não posso viver com o resto do mundo então, né, botário de castigo. Bom, gente é isso aí, é, Gegé muito obrigado pela, pela sua participação aí é, você quer deixar mais um contato pra galera O pessoal que quiser falar contigo de novo, reforçar? Ah,
3: então, eu, no momento eu não tô escrevendo pra nenhum lugar, assim, fixo eu tô, inclusive, procurando freelance. Manda jobs. Hashtag manda, é. manda
1: jobs aí, sempre manda bom. Job.
3: Mas enfim, não tô escrevendo para um lugar específico. Tô ainda vendo as possibilidades, porque tipo eu saí do DNM muito recentemente. A gente tá gravando no final de junho esse podcast. E, e eu saí no começo de junho lá da, da equipe. Então, assim, é, eu tô ainda testando as possibilidades, eu vejo algumas pessoas pedindo para eu não parar, para continuar produzindo conteúdo. É, eu tô vendo ainda estudando as possibilidades, né, porque eu preciso não só, não é só sentar e escrever, né, eu preciso também de equipamento, de me organizar também aqui no meu dia-a-dia, -dia, etc e tal, eu ver como que isso pode me trazer retorno, quando vai trazer retorno, etc e tal, então eu tô estudando ainda as possibilidades
2: do, do campo.
1: Dá férias pra Gege, gente, pelo amor de Deus. <risos> é, né,
2: gente? <risos> <risos> Mas é bom, né, Gege? que é, é legal que a galera curte o teu conteúdo, mas poxa, o pessoal bota uma pressão
3: também. É, sim, é, você tem um ponto, você, vocês têm um ponto. Mas, é. mas enfim, eu tô, eu tô testando aí o que, que eu posso fazer, o que, que eu não posso fazer, o que, que tá o meu alcance, o que, que eu não tenho de equipamento também, porque, por exemplo, meu PC aqui tá aos pedaços, assim, então eu preciso de um PC novo, principalmente se eu quiser fazer, sei lá, gameplay pelo PC, assim. Mas, enquanto ainda não estou em nenhum lugar, vocês podem me seguir nas redes sociais, que é pelo arroba Pinheiro, Pinheiro. Eu uso esse nickname em todas as redes sociais que eu estou. Então, se vocês procurarem, vocês vão me achar.
1: Ah, aproveitando que a gente está falando aí de redes sociais, então, Bia, eu vou pedir para você falar para a galera né, onde eles nos encontram. É assim, no Twitter é o espaço que a gente mais comenta e mais faz tudo, né? É Twitter e Twitch, que tem o mesmo user então fala pra galera qual que é o nosso Twitch e Twitter.
2: O nosso Twitch e Twitter é o arroba stage
1: Muito bem, e a gente também tá lá no Facebook e Instagram, né, mais parado assim, mas às vezes a gente posta por lá também no bônus stage aí sem o BR no final. Lembrando, pessoal, que tudo que a gente faz aqui no bônus stage também só acontece por causa da nossa campanha de financiamento coletivo. Então lá em apoia.se barra entra lá, vê o que, que a gente quer fazer, né? A gente já teve uma olhadinha aí que tá, né, sempre, inclusive tem uma olhadinha sobre The Last of Us 2 que o Rodrigo fez, então a gente tem acompanhado aí os lançamentos pra soltar por lá, beleza?
3: Olhadinha Eu acho que é isso, música.
1: né? É, bom.
2: <risos> e é um formato de review em progresso também, é, é verdade. porque muitas vezes é, a gente fala, é uma olhadinha, né, é uma prévia. É. Gente, essa cultura tá
3: tão já enraizada lá fora, não, não sei por que ainda não entrou aqui, sabe? O próprio Giant, Bond, o Giant Bomb faz o Quick Look, sabe? Uhum. Que eles ficam lá e, e é meio que um evento progresso também. Ah, eu sei lá. É,
1: só... <risos> e assim, se você pegar e traduzir Quick Look pro português, vira o quê?
3: Olha Olhadinha! Aqui, <risos>
1: Muito bem, gente. Com essa, com essa brincadeira, a gente vai ficando por aqui. GG, mais uma vez, muito obrigado. Eu
3: agradeço, gente. Muito,
1: muito obrigado, obrigado a Bia e aí, também sempre parceira. Obrigado, Bia. É nóis, gente. E a gente vai ficando por aqui. Lembrando, semana que vem tem mais e nós somos o Bônus Stage. Um abraço, até a próxima. Tchau!
0: Uhul. Tchau, tchau, tchau!